0: cosas que dijimos hoy. Una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy. Estamos muy contentos, estamos muy acalorados también y estamos de vuelta en el Zoom, no porque no podamos estar puntes, sino porque hoy tenemos invitados fantásticos, increíbles. No es que yo pueda ver el futuro, pero, Pero es que este bloque a veces se graba después que el bloque central. Entonces les puedo decir que la conversación que vamos a tener hoy con Raúl Jiménez y Pablo L. Morán va a estar increíble. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Bien, muy contenta porque además eh, siempre es muy bonito platicar con ellos, ¿no? Hacen contenido sí. padre y, y nada, como que convivir entre personas intensas siempre es muy bonito. No. ¿No? O sea, ¿te recuerda sí. que una no está sola en este mundo de la intensidad? Que hay más, ¿no? Que se intencionan de la misma manera. Y no sé, me, me encanta, me encanta, este, pues coincidir en estos bonitos espacios.
1: Claro, y así como hemos estado hablando de cosas eh, clasistas que tenemos normalizadas y después cosas machistas, hoy, en el marco del de Día Internacional contra la Homofobia, la fobia y Transfobia, que fue hace algunos días, eh, hoy vamos a platicar con ellos justo sobre cosas eh, LGBTfóbicas que tenemos normalizadas. Entonces, de verdad que la plática va a estar muy intensa, muy interesante. También hubo uno que otro chistorete de repente, porque pues, a fin de cuentas estamos entre comediantes. Entonces, este, chistorete es una gran palabra. Pero antes de pasar con ellos, es momento de que soltemos todo el veneno en nuestra queja de la semana. Andrea, ¿qué te quieres quejar? De?
0: Ay, mira, ay, casi me ahogo.
1: Ándale. acordarme.
0: Mira, hoy a lo mejor me vengo a quejar de algo eh, que puede ser considerado superficial, pero I don't think so. Y es okay. este. Estoy harta, cansada. Ya me superó. Este, bueno, me superó hace mucho, pero este discurso que hay entre la gente, particularmente entre las morras, porque ahí es donde yo lo he visto. De que Harry Styles está haciendo algo que nadie más había hecho en la industria de la moda y la música me tiene hasta la madre. Porque una cosa es que no conozcas la historia de la moda y la música, Jocelyn. Y otra es que nadie lo haya hecho más que Harry Styles. O sea, sí. ese vato no está haciendo nada que David Bowie no haya hecho antes, ¿sabes? Y no. Queen. Ajá, o sea, y no porque ya porque lo hicieron ellos, ya no se puede volver a hacer. No es eso, al contrario, Pues la idea de estos eh, sujetos y de las cosas que hizo Madonna y las cosas que hizo Lady Gaga y demás, eh, pues es justo ir rompiendo cosas para que cada vez más personas puedan explorar la moda, la expresión de género y demás de maneras distintas. Sí. Pero de eso a tratarlo como si estuviera salvando a la humanidad, curando el cáncer, su mera existencia esté terminando con el machismo, la homofobia y demás, pues, híjole, no seamos. O sea, sí me me sorprende la ingenuidad de la gente, ¿sabes? Y que crean que solo porque Harry Styles lo hace, significa que ya, o sea, ya la gente no, no es homofóbica porque Harry Styles declaró que puede vestirse de una manera medio andrógina y ya no pasa nada. Cuando hay muchas otras personas que lo han hecho. Y me he quejado mucho de Harry Styles en ese sentido, No sé si precisamente en este espacio, pero en la vida me quejo mucho de de ese tema con Harry Styles, porque además hay muchas personas de color, muchas personas racializadas que lo han hecho antes. Eh, Y antes, en en esta época, pues ya ni siquiera hablando de personas que ya ya no están vivas, pero que lo han hecho y que pasan desapercibidas de una manera impresionante. Entonces, es como el efecto Wes Anderson, ¿no? De si eres un hombre blanco, puedes hacer The Bare Minimum. Y parecer que eres revolucionario. Entonces, eso, eso me tiene enojada. Porque hace poco vi una, una foto de, de Harry Styles que sale como este, desnudo, con la pierna cruzada y demás. Este, y la gente así, es que mencionen a alguien que haya hecho esto por la industria de la música. Y yo, güey, o sea, ¿cómo <risa> No sé, no sé. Y más porque tampoco es como que haya pasado mucho tiempo de que Lady Gaga era criticada por cosas así. ¿No? Sí. But she was sí, a woman. sí, sí. Entonces, no sé, me, me molesta muchísimo si les gusta Harry Styles, qué chingón, pero pues tampoco es Jesucristo ¿ya ¿no?
1: Sí, déjame saltar a tu queja también. Es que no sé cómo traducir Let me jumping, pero este, es que yo también lo he pensado mucho. A mí me gusta Harry Styles, o sea, me gusta y me atrae físicamente, pero también me gusta su música moderadamente. Eh, pero a mí lo que me molesta es que venimos justo de que Dilma Sex fue considerado, bueno, el enemigo de, o sea, cómo dejan a sus hijos escucharlo, eh, porque se vistió de una manera relativamente andrófina y, bueno, y le perreó al diablo, ¿verdad? Entonces fue mucho más valiente también eh, en su propuesta sí. artística. Pero yo creo que estamos hablando del mismo tweet. Fue un tweet que se hizo como popular esta semana, ¿no? no que decía no, justo sí. eso, ¿no? Como mencionen una persona que haya hecho esto por la industria de la música y de la moda, pues, o sea, se puede mencionar a muchas, ¿no? Ya dijiste David Bowie, Prince, Elton John, este, y bueno, y desde... Desde lo underground, todo el tiempo se está transgrediendo, eh, pues, la heterosis normal. Lo que pasa es que no se está celebrando de esa forma, ¿no? Este, incluso pensaba, digo, esto ya es como en en el ámbito de quienes nos gusta el drag, pero acaba de pasar eh, Blackface UK, segunda temporada, y Bimini, por ejemplo, ahí sí había un ataque al, al sistema bien interesante. Entonces, sí. sí, solo esto, como creo que el discurso de... Mencionen solo uno, pues no, 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 no te puedo mencionar uno, te podríamos mencionar de, decenas y decenas de artistas. Claro. Y qué bueno que él también lo haga, si es parte de su expresión de género. Está muy bonito, ¿no? Y a fin de cuentas, eh, qué bueno que sea libre. Definitivamente no es el acto, Más convencional y eso está padre, pero eh, invisibilizar sobre todo porque las transgresiones de género tienen una gran historia eh, en las comunidades queer de color, ¿no? La escena Ballroom, por ejemplo, ¿no? La escena Ballroom eh, que ustedes podrán ver descrita en el documental Paris is Burning. Este, pues este es de las personas de color. Fue creada por una de las personas racializadas, creo que sería la forma correcta, ¿no? Eh, fue creada por personas racializadas y queer, ¿no? Entonces, y, y no digo que, no, no me consta que Fajster sea un hombre transsexual. En algún momento vi un comentario que decía no es, este, bueno, no lo sé, pero sí, solo eso, ¿no? Como, pues, reconocer que hay una historia de y que no está chido invisibilizarla, porque se vuelve una cuestión de apropiación, ¿no? Eh, pues yo me voy a quejar de, de algo de lo que también nos hemos quejado, pero, híjole, eh, ¿qué pedo con el racismo de la gente? Con el racismo que, que está tan eh, interiorizado en la cultura contemporánea todavía, ¿no? Y con este, esta necedad que tenemos de negar el racismo. Y esta semana hubo dos casos que me parece importante mencionar brevemente. El primero, el próximo 17 de junio, en Paramount Plus, estrena la, la nueva versión de Icarly. Eh, iCarly, para quien no lo sepa, es esta serie para niñas, eh, se trans... y niñas y adolescentes, la verdad es que es una serie que mi papá como adulto la disfrutaba mucho, ¿no? o sea, creo que es muy chistosa, este, y bueno, eh, uno de los personajes que salía en iCarly, que era Sam, la amiga, eh, no regresa, no Janet McCurdy no regresa al, al show, y en su lugar, Carly tiene una nueva amiga y es una mujer negra, Y, este pues, obviamente nos hicieron esperar unos comentarios Eh, racistas, eh, no los voy a repetir, pero dizque chistes, ¿no? Eh, Tal cual burlándose del color de piel de este nuevo personaje, interpretado por, eh, ahorita les digo cómo se llama la actriz, eh, Lacey Mosley, que me parece que también es guionista del programa, y Lacey Malti, bueno, a interpretar a una nueva amiga de Carly, ¿no? Quizás... O sea, no es el mismo personaje, no es Sam, simplemente, pues, es llena hay un hueco que deja ese personaje. Y hay quien lo defiende de... Defendamos a Jeanette McCurdy de que ya no la invitaron al, al programa. Uno, a lo mejor ella no quiso. Dos, si tanto la amas, porque no es una superestrella, ¿nadie sabe dónde está? O sea, como, ¿la amas tanto? Porque, o sea, si, si la ama tanto el mundo... ¿por qué no se convirtió en una superestrella? El problema no es que no esté ella, el problema es que están enojados, enojados de que el espacio esté siendo ocupado por una mujer racializada, ¿no? Y los ataques hacia ella han sido tales que la cuenta oficial de iCarly tuvo que lanzar un comunicado diciendo estamos en contra del odio eh, y, y pues casi que en protección a la integrante de este, de este elenco, ¿no? Y, y pues me parece eh, muy fuerte porque iCarly eh, era un programa ni siquiera para mi generación, para un poquito más chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo está este discurso de que las generaciones ahora somos distintas, de que hemos cambiado? Y todo esto indica que no, ¿no? Y, y, y pues duele, ¿no? Creo que el racismo es uno de los temas más pendientes. Y otro ejemplo que me parece que ilustra de la misma forma es esta semana Tenoch Huerta este actor, eh, un gran actor mexicano que recordarán por la película Güeros, eh, eh, y, y es como muy activista en contra del racismo en México, sacó un nuevo contenido en YouTube donde hablaba de su experiencia con el racismo y eh, no se hicieron esperar los comentarios llamándolo resentido. Eh, Chumel puso un tuit donde hacía referencia al resentimiento de Tenoch Huerta, lo cual me parece especialmente delicado porque Chumel se, se ofendió horrible cuando lo desinvitaron de un foro sobre racismo, ¿no? Y entonces... Pues, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué ofenderte de que te desinvitan de un foro sobre racismo? Al cual, por cierto, después lo volvieron a invitar en otro espacio y e hizo el ridículo de su vida. Este, ¿Por qué ofenderte por eso si estás demostrando una y otra vez que no tienes ninguna sensibilidad al tema? Pero el tuit que me llamó la atención fue el de Alex Montiel, a quien usted podrá conocer por el personaje del escorpión dorado. Eh, y puso un mensaje que les voy a leer, que dice, hablando de color de piel, yo creo que me importa mucho. Yo soy moreno y no por eso me siento más o menos. Y si veo un güero, no lo veo como más o menos. ¿Te molestan los ojos claritos? Aquí muchos ejemplos para que sean felices. Y pone en imágenes ejemplos de personas morenas exitosas en México, como eh, El Cojo Feliz, eh, Consuelo Duval, Pepe y Teo, Paola Rojas, que es morena muy clarita, la verdad, Adal Ramones. Eh, Yalitza Aparicio, eh, Fátima Molina, los Masca Brothers, el Capi Pérez. Eh, pues como que se puso a pensar en todas las personas morenas que conoce, ¿no? Eh, el Diablito, el Whatever Tomorrow, que es su hermano, Daniel Sosa, etc. Eh, um, ah. Después, creo que también sería importante citar la respuesta que le da Ricardo Peralta al PPT, que está incluido en su mensaje, que está como utilizado como un elemento discursivo. ¿no? Y le pone, hola, yo me la vivo hablando de la discriminación que he vivido por mi tono de piel y del racismo que existe en México. Agradezco que reconozcas que soy muy cambiador y me abro paso, pero sí hay un sistema opresor que beneficia a las personas blancas. Y pues me parece como muy claro también el mensaje de, oye, a mí no me uses para eh, justificar tu punto, ¿no? Y, y de nuevo, o sea, que, que le haya capi, le, le cupo en uno, dos, tres, cuatro, cinco tweets las imágenes de las personas morenas exitosas eh, que se le ocurrieron en un país que es muy mayoritariamente moreno, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, la experiencia individual no define la experiencia colectiva. Si tú eres moreno y tuviste éxito, si tú eres gay y tuviste éxito, si tú eres mujer y tuviste éxito, no quiere decir que haya desaparecido el racismo, la discriminación homofóbica, el, el sexismo, etcétera, ¿no? O sea, como de verdad, de verdad, que no se nos olvide porque nosotros también estamos eh, expuestos a eso, ¿no? A que de repente plataformas como la nuestra crezcan y decir, ya ven, ni era tan difícil, ¿no? Y, 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 y olvidar que el mundo ha sido muy injusto con nosotros, ¿no? Y, y en este caso particular, que el mundo ha sido muy injusto con las personas eh, que no son blancas, ¿no? Y entonces, eh, pues nada, me, me molestó mucho porque una vez más la negación de que en México existe... Eh, un sistema que viene del col- de, 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 de la conquista, ¿no? Que tiene una historia en la conquista y que y que a la fecha hace menos a las personas que no son eh, de apariencia europea, aunque no son blancos tal cual, ¿no? Eh, y me parece muy problemático porque de verdad que ni siquiera hemos iniciado la conversación. Mientras en Estados Unidos Black Lives Matter se ha confirmado como, conformado como un movimiento súper sólido, no hemos querido voltear a ver eh, En el mainstream a las personas racializadas, y creo que va siendo tiempo de que lo hagamos. Entonces, esa es mi queja de esta semana.
0: Híjole, (risa) ¿qué te mota? ¿Qué es lo que me.? me... No sé, no, no sé qué me hace sentir. Muchas cosas feas, pero. Este asunto de, se nota el resentimiento de la gente. Yo pregunto, y genuinamente, si alguien tiene una respuesta, hágamela saber, hágamela llegar. ¿Por qué no estarías resentido con un sistema que te ha tratado uh-huh. de la mierda? O sea,
1: Así.
0: O sea ¿qué, ¿qué vas a decir? O sea, ¿pones la otra, la otra mejilla o qué pedo? Ay, gracias, sistema horrendo, por, por cerrarme espacios, por... Este, seguir eh, privilegiando a personas que son súper violentas con las personas que se ven como yo, eh, por solamente cederme un espacio para que tú quedes bien sin en realidad importarte lo que tengo para decir, por este, poner a, a personas como Chumel Torres a decir que no pasa nada y entonces sigamos ignorando un problema estructural durísimo. O sea, ¿cómo no estar resentido con eso? Exacto. Y, y además, no tendrías por qué no estarlo, no tendrías por qué ser The Bigger Person y decir, no, no, yo, es que yo ya eh, trascendí el enojo y la molestia con esas personas que me hicieron mal. Si lo puedes hacer. Es chingón, ajá, o sea, si lo puedes hacer chingón, y si no, es válido. O sea, el sistema es Super muy culero como para que tengamos que decir, ay, bueno, yo ya estoy por encima de eso. Cabrón. O sea, ¿Por, no qué? ¿Por qué? Ajá, no tendrías por qué. Eso, eso Total. me. Total. Cabrón.
1: No, y, y yo, si son tan amigos, invitaría a que este señor Alex Montiel escuchara todas las veces que Ricardo ha compartido en su plataforma, las veces, que, o sea, la, la discriminación que ha sufrido. A, a, a Ricardo, por ejemplo, lo contó él en, en el Espacio Pepiteo, en algún momento en un antro LGBT no lo dejaron entrar, ¿no? O sea, esas cosas suceden. ¿no? Y, y, y Pepe lo comparte todo el tiempo, incluso colabora con una organización que me gustaría invitar a que, a que sigan, que es racismo.mx, eh, que aparte es liderada por, por un hombre no solamente socializado, sino LGBT, lo cual es muy padre, ¿no? Ahí como encontrar esa intersección. Eh, pero eso, ¿no? O sea, como de verdad, de verdad, de verdad, ver más allá, ¿no? Y yo, yo para mí ha sido muy difícil reconocerme como una persona privilegiada, ¿no? Por, el, por, por mi tono de piel y por muchas otras razones. Porque claro que es incómodo decir, pues no, no todo lo que tengo me lo he ganado. Es mentira, ¿no? Este Y sí, claro, trabajo mucho y lo que sea, pero eso no quiere decir que, que me lo haya ganado más que quien no ha llegado hasta donde estoy y hasta donde estaré, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso creo que es muy importante. Y ya, porque hay mucho que hablar sobre otras opresiones el día de hoy. Sí, Ok. Pero muy bien. Pues mm-hmm. bueno, Andrea, vamos a una pausa. Vamos. Y cuando regresemos, estarán aquí Pablo L. Morán y Raúl Jiménez para platicar sobre LGBT fobia.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: Muy bien, pues estamos de regreso y estamos muy felices porque hoy tenemos invitados súper especiales que han sido muy generosos con el proyecto. A, a uno de ellos lo invitamos por primera vez el año pasado. Eh, ya tiene un año de esto eh, y lo creo que que decir que tenemos más de un año encerrados, Sandra. Pero uh-huh. este, pues ya, poco a poco vamos saliendo y aquí están dos personas que me siento yo muy especial porque tienen especiales en Netflix. Este, y yo creo que Va a estar súper barbero esto, pero sí son definitivamente referentes de la comedia y de la comedia LGBT en México. Entonces, están aquí Pablo L. Morán y Raúl Jiménez. ¿Cómo están? ¡Olé! Hola,
2: muy bien. ¿Ustedes qué tal? Todo
0: bien, así. todo cool. Yo estoy muy emocionada porque me acuerdo el año pasado que, que te invitamos, Pablo, que el yo estábamos así, oh my God, tenemos a una super celebridad en el podcast y estamos súper nerviosos. Y bueno, ha sido muy maravilloso, muy maravilloso. Y nos da mucho gusto que estén aquí otra vez para hablar de cosas que nos enojan a nosotras y que seguramente a ustedes también.
3: Esa es, esa es mi pasión, hacer corajes, rantear. Eso es eh, por lo que me despierto todas las mañanas. Entonces, mira, yo estoy listo.
2: Yo también, aunque estoy sí. al respecto, sí, soy muy enojón de pues, las cosas que nos suceden, ¿no? Entonces, este, pues, venga, yo me dejo ir con lo que ustedes sí. me
3: Raúl es como, Raúl también es bien enojón y también rantea un buen, pero yo tengo la imagen de, del intenso porque yo soy el que soy súper vocal. <risa>
1: O sea, Raúl es, digo, Pablo es Andrea, un poco. Este, <risa> <risa> pero bueno, pues el día de hoy es el, el tercer episodio en esta serie de cosas problemáticas y violentas normalizadas. Este, y ojalá la gente no nos mande amenazas de muerte esta vez. Pero, este, pero mira, pues here's hoping. Eh, les preguntamos, ¿cuáles son las cosas lgbt fóbicas que también es una palabra que ya está enojando a la gente, pero pues estamos englobando como todo, todas las violencias hacia las personas queer que tenemos más normalizadas. Bueno, entonces vamos a platicar sobre eso y eh, ya saben que pues, nos pueden mandar DM o mensaje o historia o lo que sea en Instagram como arroba, brazo, grupal, para unirse a la conversación. Pero bueno, ¿te parece, Andrea? Si empezamos con el primer punto de las cosas que el público nos dijo que están súper normalizadas,
0: Sí 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 el, y el primero que fue que se repitió muchísimo y pues lo vamos a decir sin censura porque pues ni modo este es decir joto puto maricón para decirle a alguien que es menos hombre y que luego te tratan de explicar por qué no es lgbt fóbico no este pues miren yo tengo muy poco que decir al respecto porque no es una palabra que se use para mí mente es mejor platíquenme <risa> <risa> qué piensan ustedes Pablo y Raúl
2: Híjole, pues está, eh, bueno, primero muchas gracias, como por decir, como pues sí, yo no, no he recibido ese tipo de agresiones. Yo creo que pues porque va relacionado casi siempre este tipo de términos con eh, la cobardía, ¿no? Justo como dices, como ser menos hombre. Entonces, ser eh, puto, maricón, etcétera, eh, tiene que ver con que no te atreves a hacer las cosas, con que eh, pues no eres este macho, ¿no? Este básicamente y eh, pues lo peor como dices también es que es, traten de justificar el por qué ellos están bien y por qué no es una palabra homofóbica no este porque pues básicamente pues no los a través ellos han crecido diciéndole así a toda la gente entonces dicen pues está bien, está normal, es de compas, ¿no?
3: Sí, creo que justo es un término muy de cofradía, ¿no? O sea, muy de esta cuestión de, bueno, pero es que entre amigos así nos llevamos. Y eh, a mí me parece eh, muy penoso y muy peligroso seguir replicando el discurso de que, Es que no lo decimos así, no lo decimos de esa manera. Eh, Entre nosotros lo decimos, como dice Raúl, de compas, ¿no? Y lo que que esta gente, que generalmente son hombres heterosexuales, tienen que considerar o tienen que revisitar es la noción de que, pues para nosotros, a lo mejor, ok, ustedes no le están dando esa connotación, ¿No? pero para nosotros es una palabra que implica muchas cosas, que como dice Raúl, sí, en su vida les ha atravesado, pero creo que es importante entender que, eh, citando a Manuna, eh, mucha gente LGBTTTIQA más es la última palabra que escucha antes de ser asesina. ¿no? Entonces, este mm. pues sí, claro, entiendo que a ti no, no te atraviesa de la misma manera que a mí, pero también este, hay que considerar, y esto lo digo también para ciertas personas eh, LGBT que tienen muchísima homofobia interiorizada, ¿no? Porque hay muchos hombres gays que dicen, eh, bueno, pero, a ver, a mí no me afecta. Porque a mí, que generalmente son los hombres eh, homosexuales más heteronormados, ¿no? O más mask sí. A mí me afecta porque no sé qué, bla, bla, bla. Este, sí, Yo bailado he en
2: el antro este, puto, uh-huh.
3: todo, y todos Yo muy contentos, ¿no? No quería dar esa pedrada, pero ok. Este, <risa> Eh, puto también. Claro, pero creo que ahí hay que considerar algo que es muy importante, que es que la experiencia, eh, tu experiencia individual, no es la experiencia colectiva. Yo creo que pues sí, qué afortunado eres que a ti esa palabra no te atraviese y que tú a lo mejor como hombre gay que estás rodeado de hombres heterosexuales te lo digan incluso para incluirte no y te hagan sentir parte de esa cobradía. Qué padre, está padrísimo, pero tienes que entender que esa palabra sí le atraviesa de otras maneras a otras personas LGBT, porque otra vez ninguna experiencia LGBTTQA más es igual, ¿no?
1: Y aparte, bueno, a, a mí me supera la ceguera voluntaria, creo yo, de un montón de hombres de- pero sí, es que justamente tienen esta cosa de decir, pero es que lo digo por cobarde, sí, pero ¿de dónde viene? O sea, el lenguaje no lo inventaste tú, no lo inventó la Gen Z, no lo inventamos los millennials, no. O sea, el lenguaje tiene una carga histórica y de repente decidir que esa carga histórica desapareció y que las palabras son, solamente dependen de las intenciones, como, como dice Horacio Villalobos cada vez que puede hablar, este, justamente creo que es, es, es un acto de ingenuidad muy grande, ¿no? Pero creo que no es una ingenuidad real, sino una ingenuidad elegida para, para no cambiar. Porque creo que hay un, una vocación de, las, de los hombres heterosexuales y género de no cambiar nada, nunca, ¿no? Como de no cuestionarse, de no cambiar y pues por eso. Y luego todavía el llegar y explicarle a una persona que ha temblado al escuchar esa palabra, que ha tenido miedo, que ha tenido eh, por lo menos cierta inseguridad y decir, déjame te explico por qué no te debería afectar me parece, híjole, muchos huevos y, y, pues, qué triste.
3: Y creo que también es importante decir que la resignificación de esas palabras violentas, pues, nos corresponde a nosotros ¿no? Uh-huh. ¿no? No a ellos. O sea, porque como a ellos no les atravesamos, como, no, a ver, si esta palabra se va a resignificar, lo vamos a hacer los grupos vulnerados. ¿no? Eh, Y me parece también muy interesante esto que dices de, eh, pues sí, el lenguaje tiene pues un bagaje histórico y demás, ¿no? Porque sí, claro, o sea, también hay que que reconocer ahí que no solamente hay homofobia, eh, lo nieguen o no, sino también hay una férrea misoginia, ¿no? O sea, no sé, yo llegué a esta reflexión y no sé si esto yo me lo estoy inventando, si me lo estoy sacando, no, o sea, no lo sé, pero, por ejemplo, el, el, el E puto, según yo, tiene un rollo bastante, sí, homofóbico, pero también muy misógino, porque se lo gritan al portero y un poco lo que están queriendo decir es, te la vamos a meter, ¿no? O sea,
1: uh-huh.
3: te vamos a meter la pelota como te penetraríamos, ¿no? Uh-huh. Y todas estas violencias de, este pues sí, como de bottom shaming y de eh, burlarse de alguien que es penetrade, pues no es otra cosa más que decir, ah, te pareces más a una mujer, eres menos hombre. Entonces es bastante misógino también,
0: ¿no? Sí, claro, toda sí. la homofobia es misógina, todo.
1: Ajá. algo de lo que nos hemos dado cuenta en, estos, en estas conversaciones justo es de que siempre cuando hablamos de machismo estaba manchado de clasismo cuando hablamos de clasismo estaba manchado de racismo ¿no? como no es muy rara vez es una sola opresión la que atraviesa el feminismo ¿no? y eso es bien interesante aquí hay otra que híjole, también dentro de la comunidad funciona mucho ¿no? bueno más bien no se utiliza mucho que es el no pareces LGBT como halago ¿no? como si fuera algo bueno, que te digan ay mira ni se te nota que eres gay ¿no? o, o ahora o, o esta halagar el passing en las personas trans también ¿no? como ni se, ni se le nota que es trans ¿no? como si eso fuera algo bueno ¿no? como te estás acercando a lo normal entre comillas ¿no? y creo que ahí hay un gran gran problema y tiene que ver también con parámetros que como hombres gay, que tenemos un montón de problemas patriarcales en muchos momentos establecemos de, de Los hombres atractivos son los varoniles, por ejemplo, ¿no? Varoniles también, entre comillas, ¿no? Pero, entonces, este asunto de decir, ay, qué padre, ¿no se te nota? Pues es, ay, qué padre, no eres tan anormal, ¿no? No sé qué piensen ustedes.
3: Sí, totalmente, totalmente. Eh, yo esto lo llevo inmediatamente a, eh, que me parece tan absurdo, como, como si le dijéramos a una mujer, ¡ay amiga, casi no se te nota que eres mujer! ¿No? Es como, o, o por ejemplo, a mí, por ejemplo, me atacan bastante eh, seguido diciéndome que se me nota un buen, ¿no? Que es como, eh, ¡plot twist! ¡Sí, si solo, sea, es como, pues sí, corazón se me nota porque sí soy, ¿no? Eh, y sí, como dices, Luis, me parece que quienes resienten más este, esta violencia normalizada son las personas trans, ¿no? Y este estar aplaudiendo que alguien pase, eh, pues me uh-huh. parece bien peligroso, porque es estar aplaudiendo que solo hay una manera de verse, de, de ser una mujer, ¿no? De verse como una mujer. O como un hombre. Y sí, pues creo que otra vez, como dice Andrea, pues eh, regresamos a esto también es hiper, mi, mega misógino, ¿no? Creo que también es importante para empezar a, a erradicar estos comportamientos o estas, eh, pues sí, estas maneras de pensar, identificar eh, nosotros mismos cuando hemos replicado esas violencias, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que yo, yo, la verdad, en mi adolescencia, eh, forzaba mucho el verme masculino, eh, cosa que pues era bien complicada porque yo siempre he sido bastante femenino ahora sí que como dejara hija... Pues lo que se ve, no se pregunta, ¿no? Ahí estaba yo actuando, dándolo todo, ¿no? Este, que es también una labor eh, titánica y cansadísima estar pretendiendo todo el tiempo y me encantaba que me dijeran eso, ¿no? Y creo que el, el primer paso para empezar a erradicar estas violencias súper normalizadas es reconocer pues cómo nosotros también las hemos normalizado, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo a mí me encantaba que me dijeran eso. Y de repente Ay. cuando cuenta como de, ¿sabes qué? Ya, me voy a liberar de esto. Y no voy a tener eh, la palmadita en la espalda de, del club de, este, de Toby. Y es que
2: es que eso, justamente, yo creo que cuando dicen como, ah, eres gay no se te nota, o eres lesbiana, no pareces y esas cosas en realidad lo que están diciendo es como de, eh, tienes el pase para pertenecer a nuestro club, ¿no? Como el de aquí, sí te, así sí queremos uh-huh. que seas gay, ¿no? Que, que seas un gay eh, masculino, un gay heteronormado, etcétera. Es ni así, ¿eh? Esos son los gays que queremos. Pero, sí, ah, sí, sí, sí. y muchas veces, como dices, también eh, queremos replicar esto. O sea, hasta la fecha a mí me pasa que si estoy en un ambiente que no estoy en el que no puedo ser eh, 100% libre pues prefiero disimular ciertas cosas para no pues para no ser atacado, para que no me haga menos, para que no me rechacen, ¿sabes? O sea, como que, eh, como de alguna forma también ha sido un mecanismo de defensa de la gente LGBTIQ más, sí. como de, eh, pues para no sufrir estas violencias que hay hacia la comunidad, pues voy a tratar de adaptarme sí, un poco se, más. ¿eh? ser ¿no? parte del club Pasar. de Toby, ¿no? No, pues sí.
0: Ajá. No, y que además hay otra cosa que creo que también para la gente que no es parte de la comunidad, es mucho más fácil decir, este qué padre que seas mientras no me hagas sentir tan incómodo. Uh-huh. Yo no estoy tan incómodo con cómo te ves, con cómo con cómo hablas, con cómo te, te expresas, porque se parece a mí. Y entonces puedo pasar como una persona súper inclusiva, porque claro, a mí me encantan los gays, nomás que no sean locas. Y dices, híjole, o sea, pues no.
2: Te gusta de lo hecho. que no te acomoda? Perdón, yo quería nada más ahí hacer una anotación que una vez, yo estaba en un grupo de danza y justo eh, una de las maestras de danza dijo como de a ella me encanta que sean gays, justo lo que acabas de decir, pero nada más que no se les note en el escenario y es como ¿por? Y ella está muy convencida de que no, pues porque el bailarín tiene que ser masculino si es pareja hombre y mujer y yo, pero ¿por qué tiene que ser pareja hombre y mujer siempre a huevo? O sea, ¿por qué las estrellas bailan en hoy? No hay una sola pareja de hombres,
3: ¿no? Bueno. Pues, ¿qué te digo? Yo a mí lo que dices, Andrea, me parece muy interesante porque me como que me lleva a eh, pues lo que siempre, lo que ha pasado históricamente, ¿no? De cuando de repente eh, el hip hop se empieza a blanquear, ¿no? Deja de ser incómodo porque ya lo empezamos a hacer las personas este, blancas, ¿no? O cuando... Pues todas estas expresiones, este no sé, que pertenecen a, eh, que no pertenecen a la élite, las agarra la élite, son una manera un poco como de, ok, ya me incomoda menos, ¿no? Ya podemos escuchar a los ángeles azules porque están colaborando con Belinda, entonces ya no es, y lo digo entre comillas, ya no es naco, ¿no? Y es un poco lo mismo, creo que es un poco, o sea, responde eso un poco a a, a lo mismo, ¿no? Te pareces un poco más a mí, ya no me siento amenazado, y sobre todo me parece muy triste cuando las personas LGBT nos compramos ese cuento, ¿no? Cuando nos compramos ese cuento de mi lugar es no incomodar,
0: ¿no? Sí, y que eso se se vincula con una que está, me voy a a saltar un poquito, que dice, eh, el decir, yo no soy homofóbico, homofóbica, pero que nadie se bese frente a mí. Es como si existe mientras yo no te vea, ¿no? Y creo que es parte de lo mismo que estamos platicando. ¿no? Qué bueno que existas, pero existe en tus espacios que están lejos de los míos, donde yo no tenga que ver eso, que, que me saca de onda, ¿no? Que además no entiendo por qué le saca de onda, güey, si ven besos en todos lados, que además son asquerosos, porque en todos lados todo el mundo se besotea. ¿Cuál es el pedo? Pues el pedo es que sí, sí, soy homofóbico todo el tiempo.
2: Claro. Sí, definitivamente creo que, eh, pues, es algo de lo que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Como hasta nuestros papás, ¿no? O sea, nuestros papás siempre han dicho como, ay, no, yo tengo muchos amigos gays, pero ya que tu hijo sea gay es otra cosa. Es como, híjole, eso sí ya no, ¿no? O sea, sí, pero aquí en mi casa no. O... Sí, y se relaciona un poco con lo que platicamos hace rato, siempre y cuando tú seas el hombre de la relación, ¿no? El hombre entre comillas, o que Ay, tú sí. no seas tan eh, afeminado, ¿no? O sea, está bien que seas gay, pero ya de ponerte aretes, ya de pintarte las uñas, ya de usar tacones y falda, ya eso sí, creo que, ¿no? Eso dicen, entonces, pues, está muy cabrón, está pensando, perdón, no sé si se pueden decir sí. groserías, pero.
3: Sí, sí. <risa> ya dijimos puto como ocho veces.
2: Están pensando o sea? <risa> que. Este... Eh, no eres homofóbico solo porque aceptas la homo, la, más bien la homosexualidad más común. En concepto. En el concepto,
3: exactamente. No, y, yo, y, y también creo que cuando dices, no soy homofóbico, pero lo que estás diciendo es, eh, social. yo sé que socialmente está mal visto, pero aquí entre nos tantito sí sigo siendo, ¿no? A mí me encanta, me encanta, me encanta un chiste de Pablo Araiza, donde dice como, güey, es lo más predecible que vas a decir algo homofóbico después de decir no soy homofóbico, pero, ¿no? Entonces Pablo dice uh-huh. como, estaría muy chido que alguien dijera como, no soy homofóbico, pero la tercera película de Harry Potter sí es la menos mala, la verdad. Entonces, como, algo neta nada homofóbico, así como...
1: <risa> Qué maravilla. Sí, es que yo pensaba que realmente, el otro día estábamos platicando con una amistad, intentaré ser lo más genérico posible, aunque no creo que le moleste, pero justo nos comentaba que dentro de su familia se le decía como de, eh, sí, sí te acepto, pero cuando hablaban de su pareja, que era un hombre, era como de, y si vas a traer a tu amigo, ¿no? Como el, el insistir en, pues te acepto mientras quede en tu vida privada, ¿no? Y las personas... LGBT, no somos LGBT solo en nuestra vida privada, ¿no? Somos LGBT cuando trabajamos, cuando vamos al cine, cuando hacemos el súper, o sea, somos LGBT todo el tiempo, ¿no? No solamente eh, cuando cogemos, vaya, ¿no? O sea, lo, lo somos siempre. Y entonces creo que ahí está la homofobia que parece, no sé, habrá quien la llame sutil, pero no es tan sutil, son ataques directos que, que sí permean en el autoestima y y en el autoconcepto y, y aceptación de las personas, ¿no? Y justo, Raúl, tú mencionabas esto, que también nos llegó varias veces, que es el creer que una pareja LGBT eh, siempre hay un papel del hombre y un papel de la mujer, un papel masculino y un papel femenino, ¿no? Y, y es problemático en muchos sentidos, ¿no? Porque creo que lo, lo más bonito de las relaciones disidentes, por decirlo así, es que, pues, justamente no hay esos roles, o no tendría por qué haberlos. Digo, en ninguna relación, pues, pero ahí pre- literalmente se están dando las condiciones, ¿no? Y, 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 sin embargo, dejamos que la heteronorma pase a nuestra casa, ¿no? Y, y ordene por completo nuestras relaciones. Y entonces, es muy chistoso entrar a apps de Ligue y ver cómo... El otro día le leía a uno, Andrea, que me pareció fascinante. O sea, un güey que ponía así de que... Eh, me gusta el fitness, no sé qué, eh, no me mandes fotos de tu culo, sé un hombre de verdad. Y yo decía como de, ¿Wow? O sea, como, ¿cuál es como la definición de hombre de verdad y por qué implica no tener trasero, ¿no? Es, es como una cosa muy rara. Yo creo que él quería que le mandaras una foto de tu
3: taladro, ¿no? O sea, unas fotos así de tú comiendo los ladrillos, ¿no? Así como, mira, como de... Y ¡Qué fuerte! ¡Qué, qué fuerte la uh-huh. manera atraviesa la, 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 la claro, norma claro. es impresionante. Yo también quisiera regresarme un poco a, la, a esto que decías de que no somos LGBT nada más en, en nuestras esferas este, privadas. Eh, uh-huh. Pasa mucho en el estándar, ¿no? Eh, que, que, que nos dicen mucho a, a, a los comediantes LGBT, eh, sobre todo a los hombres gay porque evidentemente la G es la predominante, no hay tantas no uh-huh. cada vez más. Y pues, ustedes, ahí, eh, Elisa y Ofelia, y para de contar, ¿no? Gente no y uh-huh. nadie, pues, ahí en cargo Pero bueno, con los hombres gays, eh, nos pasa mucho que es muy constante que tanto el público como otros comediantes este, heterosexuales nos digan, es que ¿por qué los gays siempre hablan de que son gays? ¿No? Es como, pues, por lo mismo que dices, Luis. Uh-huh. Yo no dejo de eso. O sea, sí, voy a contarte mi experiencia de cómo fui al súper, y de alguna manera mi sexualidad se atravesó ahí. Porque todo el tiempo estoy diciendo LGBT, ¿no? Así
2: como ellos hablan de que van con su novia al cine, o de que es, mm-hmm. no, es un que se pelearon por, que, no o sé, sea, lo que sea, no levantó la tapa o lo que sea. Entonces, pues esas cosas nos pasan también. O sea, al final del día, este, somos como cualquier pareja. Pero lo que, me, lo que me parece muy interesante es lo que dices. Como que nosotros, de repente, pues sí si empezamos a replicar patrones de las parejas heterosexuales, como si tuviéramos que... Eh, cuando tenemos esta plena libertad de eh, pues no asumir ningún rol, ¿no? O, eh, o todos, o, o, o de manera más equitativa, ¿no? claro Justo a mí cuando me preguntan quién es como el hombre y la mujer de la relación, decimos las dos somos la mujer de la sí. relación. <risa> es una pregunta ofensiva porque claramente <risa> los dos somos la mujer. Claro, la...
3: No, ¿Quién quiere pero... decir de novia? Las claro. dos. dos. Ay, pues, claro, yo quiero un Jimmy Chu para casarme. <risa> Pero justo, o sea, es, es o sea, me parece muy triste que, que, o sea, a ver, no creo que esté mal si una pareja LGBTQA más decide eh, se, regir su relación eh, bajo normas este, heteronormativas, ¿no? Pero no piensas que eso es el deber ser de todas las otras parejas, o que así deberíamos ser todos, o que eso es superior a... ¿No? Es como cuando se juzgan estas re- las relaciones este, abiertas o poliamorosas o demás, lo que yo pienso es, bueno, eh, pues la gente, y no está mal, eh, pero la gente heterosexual inventó estas reglas y no sé dónde sacamos que tenemos que seguirlas, o sea,
1: uh-huh.
3: nosotros también tenemos que seguirlas. Te vale, desde luego, pero no hay que pensar que eso es la única manera, ¿no?
0: Y además, a mí me parece que cuando están este tipo de comentarios del papel del hombre y el papel de la mujer, es como perder completamente cuál es el objetivo. O sea, si hay una relación lésbica, evidentemente no se quiere el papel del hombre. It's not needed. O sea, es perder el punto por completo, ¿no? Incluso con esto de que tiene que haber cierta expresión de género para que se complementen y demás, pues tampoco va por ahí. O sea, les aseguro que las lesbianas no necesitan ningún papel de hombre en ninguna parte para sentir que
2: su relación funciona, ¿no? O justo lo que dicen también de los niños. Así como, no, es que el niño para su educación van a estar una mamá y un papá, y si hay dos mamás o dos papás, pues, ¿no? ¿Cómo va a poder saber qué es lo que él va él quiere hacer, ¿no? Ay. Y en realidad no es como que solo la casa, o sea, solo el niño tiene la visión de su casa, ¿no? O sea, hay muchas otras claro. visiones que pueden ser presentadas para el niño, ¿no?
3: Como si no pudiera aprender la televisión y ver así como ti tiborrada de, de heterosexualidad y de heteronorma, ¿no? O
0: sea, claro, como si no pudiera aprender de las experiencias de divorcios traumáticos que tengan sus son amigos con papás heterosexuales. O sea, sí, no. se, se aprende de todos lados. El, el siguiente que viene es la idea de que la bisexualidad es una etapa o una confusión. Bueno, muchísimo. Porque la única parte de mi bisexualidad que me confunde es de verdad porque, porque, porque me siguen gustando los hombres, no lo entiendo. Es lo que confunde. Es lo único que confundo alrededor de esto. Pero pues creo que a final de cuentas es el reflejo de esta idea de que todo tiene que ser binario. Es sí o es no, es hombre o es mujer, eres este hetero o eres eh, homosexual. Y pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué? De, nunca lo entenderé. No sé, sí, justo por ser bisexual o qué demonios, pero ¿qué necesidad tenemos de solamente jugar con esas dos cosas cuando en la variedad está la diversión? Cuando
2: puedes tocar por todo el abanico de posibilidades y pasártela toda madre. Sí, justo la verdad es que tengo que confesar que yo sí he sido esa persona, bueno, últimamente no, pero me recuerdo yo en la prepa o en la universidad, sí haciendo esos coment- comentarios de que no, es que no es bisexual, o sea, todos pasamos por esa etapa, yo ya lo pasé, ya sé, ¿no? Porque además decimos, es claro, que, como si nosotros tuviéramos que decidir que es una persona, ¿no? Es que es claramente lesbiana, es que ve, es que ve cómo no se maquilla, es que ve cómo nos atacones, es que no, es claramente lesbiana, está diciendo que es bisexual para no incomodar. Y, eh, y llegamos a decir cosas como, no, que se defina. Como si tuviéramos Ay. nosotros que, así como, no, que se defina que se defina ya. <risa> es como, ¿qué, ¿qué significa definirse siquiera, no? O sea, tú ya estás definido. O sea, no sé ni siquiera quién ya dice, yo ya estoy totalmente definido y ya sé perfecto quién soy, qué quiero y para dónde. O sea...
3: Sí, ¿qué, qué superioridad moral tan grande, ¿no? Esta cuestión de que se defina, ajá. Tú ya tienes todo solucionado de tu vida y de quién eres y de tu identidad, o sea, y regresando a esto que dices, Andrea, de que estoy totalmente de acuerdo, creo que responde esta cosa de, no, es que todo tiene que ser blanco o negro, ¿no? Todo superbinario. A ver, o sea, como decía René Ghost el otro día que nunca han escuchado del helado napolitano, o sea, no, 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 no es solo como vainilla o chocolate, o sea, puede ser, ¿sabes? Como, eh, Selena era chicana, o sea, ¿sabes? Como, no siempre es eso una cosa o la otra. Y con respecto a lo que dices, Raúl, creo que pues sí entiendo que, o sea, por ejemplo, yo hice esto eh, en mi adolescencia, ¿no? Yo cuando salí del closet dije que era bisexual. Y Creo que mucha gente hace eso y luego pues ya decidí eh, ser muy valiente y decir que en realidad era gay. Yo con el paso del tiempo he reflexionado que yo, pero yo, 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 hice esto porque me parecía justo menos incómodo y, y si yo decía que era bisexual, cabía la posibilidad de yo poderle dar nietos a mis padres, ¿no? Que para los papás es muy uh-huh. importante tener nietos como si fueran los príncipes de Inglaterra o yo qué sé, ¿no? <risa> no, o sea, como hay unos ingenieros en sistemas súper, este, ah, pero, 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 ajá, o sea, yo, yo lo hice por, por esa razón, entonces, no sé si a lo mejor por ahí va a que la gente diga, es que, no sé, ¿sabes? Pero, pero, pero sí, este, justo, las cosas no son negro, blanco o negro, ¿no?
0: Pero también se vale. O sea, creo que también es válido cuando estás en el proceso de descubrirlo y demás. Porque tampoco me, me voy a poner ponky y decir, este pues, qué poca madre quien ha estado en esa parte. Porque tampoco. O sea, creo que también es muy válido mientras estás descubriendo y mientras te estás animando a ser quien eres, pues, claro. pasar por diferentes momentos. También es válido. Y no por eso este, descalificamos ni una cosa ni la otra. Ni quien ha tenido que vivir su proceso así porque es la manera que le daba seguridad vivir su proceso. Ni vamos a decir que las personas bisexuales no pues tampoco existimos y, y siempre vamos a estar como confundidos porque, pues no, o sea, confundir es sí, como, mire, sí con pero,
3: por sí. Tienes razón, Andrea, o sea, hay gente trans que destransiciona, bueno, gente que destransiciona, uh-huh. ¿no? O sea, creo que hay que entender que, pues sí, de repente hay un camino que de repente se vale eh, descaminar y, eh, o sea, ajá, en este camino de encontrar quién eres, pues sí, ahí vas a tomar varios caminos y... y, y ajá, las cosas no son definitivas y nada está escrito sobre piedra, ¿no?
1: Eso, o sea, creo que pensar que las orientaciones y las identidades no son regímenes totalitarios, o sea, de repente nos preguntan mucho como de, es que no sé si soy bisexual o no porque solo me gustan dos mujeres y todos los demás hombres, y es como de, güey, nadie te va a hacer un examen enlace en unos, o sea, como de si sigues o no sigues siendo, ¿no? Pero pareciera de repente que sí, y luego nos comemos esos discursos Y creemos verdaderamente que la sexualidad es blanco o negro. Y dentro de la cultura gay, a mí me pasa luego que hay este discurso que me parece absurdo de ¡Ay, guácala las vulvas! Y es como de, ¿neta? O sea, un poco tendrías que trabajar también tú... misoginia o algo, porque ahí hay un problema súper fuerte, ¿no? Como, Pero creo que nos lo enseñaron, es una onda como muy de, de gay ochentero, ¿no? Como de decir, ay no, no, qué asco, yo eso, esta frase de la papaya ni el jugo, como de, de verdad no, ¿no? Este, y creo que tiene que ver con que creemos que si eres gay no eres ninguna otra cosa, ¿no? Si eres eh, lesbiana no eres ninguna otra cosa y bueno, no sé ustedes, pero yo sí he sentido cosas por personas de otros géneros. ¿Eso me hace menos gay? No, si yo no quiero que me haga menos gay. ¿no? O sea, como, tú decides porque las palabras las inventamos nosotros y nosotros hacemos lo que queremos con ellas, ¿no? Y lo de la papaya ni
3: jugó, ojo, también puede rayar en la transfobia, amistades. O sea, ¡Claro!
1: claro. No. O sea,
3: recuerden hombres gays, hay hombres eh, con vulvas, o sea,
1: ¿sabes? Mm-hmm. Eh, o
3: sea,
1: sí, también. ¿no? Muchos gays transnormados están llorando en su casa en el este, Decidí juntar dos en uno solo, porque creo que eso lo, lo llamaría conductas de Karen. Ese es como el momento del episodio de conductas de Karen. El primero es esta frase de yo siempre quise tener un amigo gay, ¿no? Super conducta de Karen. Y la otra, asumir que si hay dos personas gay en una habitación, ya se gustan. Voy a contar una experiencia. Eh, no sé si ya la conté aquí, pero bueno, eh, estaba una vez yo en el checador del trabajo que compartimos Andrea y yo. Eh, y pues nada, estaba ahí poniendo mi bonita cara para que me registraran que ya me iba a mi casa. Y llegó una señora con la que he intercambiado, me dio clases de música hace mucho tiempo. Y llegó y me dijo: ¿Estás soltero? Así como fue su primera interacción. Hace muchísimo que yo no hablaba con ella. Y fue como de: eh, ¿Sí? Y me dijo: ¡Ay! es que tengo un amigo que seguramente te va a gustar mucho. Y yo, primero, señora, usted tiene 40 años, no estoy seguro de tener interés en sus amistades. Y aparte de eso, como, ¿por qué? O sea, no no sabes ni siquiera si yo soy neonazi, ¿por qué me quieres presentar a tu amigo, ¿sabes? O sea, como, solo el asumir, que porque tenemos cierta orientación sexual, automáticamente, como perros, nos pueden cruzar. O sea, es como una cosa horrible. Y lo otro, esta cosa de yo siempre quiero tener un amigo gay, creo que tiene que ver con esta... Yo siempre quise tener un amigo gay. Tiene que ver con esta representación en los medios donde el amigo gay siempre es el sidekick, ¿no? Siempre quise tener a alguien que me haga ser la protagonista de la historia, ¿no? Y eso está muy de la verga. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Y, eh, pues, definitivamente, lo que me parece muy curiosa tu anécdota porque, eh, pues, es otra vez como este eh, patriarcado decidiendo, tienes que tener una relación y tienes que formar parte de lo que todos formamos parte eh, ya, ¿no? O Así sea, como si ya te uh-huh. porque ¿qué tal que tú ni siquiera quieres tener una relación? Nunca, ¿sabes? O tal vez en ese momento. Y ya te lo están como hasta comiendo, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro, uh-huh. eh, pues sí, si hace rato platicamos en el desayuno Pablo y yo, de que a, a, también hay muchas personas, muchas carnes, me encanta que dices, es, eh, <risa> que, que digo, sí, este, me encanta. Mi, mi mejor amigo gay es tal, ¿no? Y ellos ya tienen <risa> sus amigos como sus amigos gays, sus amigos heteros, pero no sé si dividen también a sus amigos homosexuales, bisexuales, sus amigos trans. <risa> Sí, o sea, sí, sí, sí. qué raro sería, ¿no? Sus amigos pues, sí. poderosos, sus amigos pobres, Uf. amigos... Este... O sea, ¿cuál es el sentido, ¿no? De estar viendo a tus amigos así? Y, eh, y me acuerdo mucho, sobre todo porque, pues, crecimos en esta onda 2000 era en la que eh, pues se replicaba muchísimo en los medios, en la que el papel del amigo gay era eh, contar los chismes, recibir los chismes, peinar, decirte que te tenías que poner, este aprobar al novio. O sea, prácticamente era como el perrito de la bolsa del de, eh, protagonista o la villana de la, de la
3: serie película. ¿no? Totalmente. A mí me recordó mucho, y me encanta esa película, creo que se llama Isn't It Romantic, no oh. con Rebel Wilson. Eh, que de repente ah, ah. un día Rebel Wilson se despierta y que ya toda su vida es así una chick flick, ¿no? Este, eh, y, y me da mucha risa que tiene este amigo gay que le acompaña a hacerse un makeover, ¿no? Un cambio de look. Y ya que acaban el cambio de look, el amigo gay dice como, ya no sé qué hacer porque yo mi existencia giraba en torno a este momento. <risa> a hacerte ver de esta manera. Y sí, creo que es importante eso, chavas. este Pues considerar que, que no, que la gente LGBT pues, no son accesorios, ¿no? O sea, no no estamos a la venta en un todo moda, este, o sea, ajá, en el todo moda pueden encontrar las cosas, este, que pueden accesorizar, pero no no los, no los hombres gays, ni ninguna persona LGBT, ¿no? Porque también creo que hay una cuestión, sí, como dices, Luis, de, eh, de ser mi sidekick y cumple uh-huh. todas las funciones que yo siempre he esperado de ti como hombre homosexual, pero también hay un rollo ahí, de repente, de tokenización, ¿no? De, uh-huh. Eh, sí, tengo a mi amigo gay, entonces soy súper, eh, 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 ¿no? no, no, no. Ajá, ajá, ajá. Y es, y creo que ahí entramos a esta cuestión bien problemática de las chavas que, eh, bueno, no, no quiero solo hablar de, de las mujeres, ¿no? Pero de las personas que eh, se hacen las, las progres y las LGBTIQALAI, ¿no? Las aliades, pero eso sí. Estas morras, cuando el novio homofóbico se echa un comentario homofóbico, ay, pues ahí sí no lo corrijo, ahí sí no lo detengo, ahí sí no le digo nada, ¿no? Claro. O sea, soy, soy aliada cuando pues, vemos Rupol, ¿no? Cuando vamos al la... o cuando, ay, qué padre jotear, ya, sin sí, ni modo, no sé qué, ¿no? Pero, pero ya no soy tan aliada cuando mi novio se rifa el comentario homofóbico, ¿no? Claro.
0: Y también entender que el que una persona o un hombre sea gay no lo hace ni experto en moda, ni experto en relaciones, ni lo hace una buena persona. Exacto. Como para decir, ay, quiero un amigo gay porque va a ser lo máximo. Tampoco. O sea, hay hay mucha gente muy culera que no por ser gay se le quita lo culero, ¿no? Y esto me gustaría vincularlo con la que sigue, que dice, decir que yo no soy lgbt fóbico porque tengo amigos LGBT. Y creo que va por ahí. No, por eso es más o menos eso que estabas diciendo, Pablo. Es, es como el, el, es que yo no puedo, yo no soy machista porque tengo hijas. Pues, ¿y eso que tiene que ver? Puedes tener mucha gente en tu vida y aún así no corregir cuando dicen estas cosas, aún así seguir cantando puto de molotov, aún decir es una ridiculez que hablen en su lenguaje inclusivo, es, eh, son una bola de ridículos los que van en el Pride, y no se te quita lo, lo violento. Lo,
2: Sí, no quita lo violento de tu discurso, ni de tus acciones, ni de lo que eres con la gente. De hecho, aunque seas más, eh, puedes ser homofóbico o sí. LGBTfóbico, ¿no? O sea, no, nada este, excluye de, de, de ser parte del sistema, pues, sí, que oprime, sí. ¿no? Y eh, yo les quería contar una anécdota. Justo yo tenía un trabajo eh, en una postproductora, Que pues se las da de muy progre porque, pues, eh, tenía como mucha diversidad eh, racial y eh, del LGBT también, ¿no? Y eh, recuerdo que yo viajaba mucho como con los. Gerentes de la empresa, porque pues, yo yo no tenía el grado de gerente, aunque tenía responsabilidades de gerente, no tenía el grado de gerente que me parecía un poco eh, pues, pues, pues porque no pertenecía yo a este grupo de eh, hombres cis heterosexuales, ¿no? Este y entonces me acuerdo que cuando viajábamos era como Ay, vamos al bar a tomar unas copas ahí sí ya iba yo y todo todos era uh-huh. pues, eran muy mis amigos porque ellos eran muy progre y de repente era como ah vamos al table pero tú no, tú no vas, ¿no? O si, o si quieres ir bien, pues no, no, ¿para qué voy? ¿Cómo voy al table? ¿Para qué, no? y ahí Pues resulta que en el table se cerraban otros acuerdos, se hacían más camaradas, ¿sabes? Entonces, como yo ya no pertenecía a ese grupito, pues ya no se me daban ciertas oportunidades de acceder a una gerencia, ¿no? Y pues eso definitivamente es un, eh, nosotros no somos homofóbicos porque que tenemos gente muy aquí, pero al mismo tiempo no la tratamos de la misma forma que tratamos a los heterosexuales.
3: Y te aseguro que mucha gente que estaba yendo al table, ni siquiera es que realmente quisiera ir al table, pero los hombres siempre tienen que estar reafirmando reafirmando su masculinidad eh, a partir de que otros hombres validen su masculinidad, ¿no? Entonces, es eso, y el discurso también ahí, entre líneas, es tú eres menos hombre, entonces uh-huh. tú no cabes acá, ¿no?
2: Y, Porque como hombres heterosexuales sí no podemos rechazar el sexo, no podemos decir claro. no a una mujer, esas
3: uh-huh. cosas. Yo sí quisiera decir aquí, no se dejen engañar, o sea, no se dejen engañar con este rollo de la empresa que pone su bandera en el Pride, o cuando de repente vemos a una persona LGBT, en un, en un espacio de poder, ¿no? Eso no, uh-huh. no necesariamente, a veces, muchas veces sí, pero no necesariamente eso es una, es una victoria para la comunidad. Porque si esa persona wow. él, va a usar esa plataforma para oprimir a otra, a otros, pues eso entonces uh-huh. no sirvió de nada, ¿no? O, o eso, ¿no? O sea, este, sí, 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 como tener eh, que una empresa... Eh, porque mucha gente dice, ¿no? De las empresas durante el Pride, bueno, pero están visibilizando, bueno, pero están dando un mensaje de inclusión. Vale, pa- padrísimo. Pero si el resto del año no tienes medidas para que no haya LGBT fobia en tu empresa, no sirve de nada. O sea, no sirve realmente de nada que tengas una bandera del Pride, ¿no?
1: Totalmente. Yo, ahorita que, que hablabas, Pablo, se me ocurre un ejemplo que me parece que ilustra perfectamente, ¿no? Ahorita California está en un proceso de posible destitución de su gobernador, y la candidata o posible candidata republicana es Caitlyn Jenner, ¿no? Y, y, y es una mujer trans, y una de sus propuestas es prohibir que las chicas trans participen en eh, competencias deportivas, ¿no? Lo cual es terriblemente ilógico, porque aparte Caitlyn Jenner está en torneos de golf eh, eh, femeninos. Entonces, es como de...
2: No, claro.
1: surreal. O sea, es una cosa que dices como... ¿Qué pedo que está pasando por su mente? Y es de nuevo, es que el privilegio muchas veces le gana a, a, a todo lo demás, ¿no? Y, y cuando, cuando hablábamos, cuando, bueno, cuando hablaban ustedes de estos espacios, con, con tu anécdota del table, me parece un gran ejemplo de cómo nos hacen creer que cabemos en los espacios, en los clubes de Toby, y al final, y esto es muy doloroso de darse cuenta, nunca terminamos de entrar. Siempre nos dan la membresía de tercer nivel, ¿no? Pero nunca tendremos acceso a los espacios más importantes, al menos no ahora, ¿no? Por eso yo creo mucho en apostarle a generar nuestros propios espacios. Evidentemente hay que jugarle al sistema y hay que infiltrarnos para, eh, para jugarle al sistema, ¿no? Para, para sobrevivir, para comer, para un montón de cosas, ¿no? Pero es bien doloroso darte cuenta de cómo te dan la entrada, pero llegas hasta, no llegas a la clase ejecutiva. ¿no? Y eso, pues duele, duele al final, ¿no?
3: Claro, mira, pero... no, no quiero, bueno, ay, ya lo voy a decir, ya no me importa. Eh, no, no, no es que yo quiera que esto se ponga polémico, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ponte tú que a nosotros nos invitan a cierto espacio, pero, pero... Combroso. Combroso, ¿no? Digamos que hay un podcast llamado La eh, Cotocarcajada, ¿No? Entonces, vamos al evento de la Cotocarcajada y nos invitan a este evento, ¿no? Okay. Pero no me invitan a sentarme con ellos porque yo sigo siendo una presencia muy incómoda, ¿no? Entonces, pues, este sí, creo que responde eso, ¿no? Como de lo que decías, te doy el pase, pero no el platino. Te doy hasta acá, para que vean que si fuera homofóbico podría ser esto, ¿no? Pase
2: piedra de río.
3: Ajá, el pase piedra de río. <risa>
1: Totalmente. Híjole, pues creo que voy a pasar al siguiente punto. Eh, los junté, junté dos otra vez para que esto termine en el tiempo que tiene que terminar, pero los dos me parecen importantes y creo que tienen que ver. Lo platicaba ayer con, con Gus Guevara en un contenido que saldrá en algún momento de junio, eh, que tiene que ver con la hipersexualización de las personas LGBT, ¿no? Esta, este imaginario de Sodoma y Gomorra este, que, que se genera alrededor de nosotros. Y. Creo que de una forma tiene que ver con el asumir también, o sea, una de las consecuencias es que asumimos que todas las infancias son heterocistas. ¿Por qué? Porque evidentemente sexualizar a las infancias está mal, ¿no? Y es un acto violento, ¿no? Y criminal. Y como creemos que, que, que el, el ser LGBT tiene que ver con este mundo hipersexualizado, de perversión y demás, pues claro que no empatan estas dos, estos dos universos. Y qué bueno que no empate la hipersexualización con las infancias, pero qué mal que no, que no podamos encontrar en este diagrama de Ben, que no podamos encontrar que las infancias también son diversas y que evidentemente están en un proceso donde no se pueden de, definir 100% en, en cierta etapa de su vida y evidentemente eh, las personas evolucionamos y demás. Pero creo que algo que impide que le hablemos de diversidad a las infancias es que relacionamos la diversidad con... Con, con orgías, ¿no? Como creemos que lo único que sucede en espacios diversos es lo que vemos en la orgía del baile de los 41, ¿no? Como e- eso es lo único que sucede en espacios diversos. Lo hemos hablado mucho, Andrea y yo, y, y, y lo compartimos con ustedes a ver qué piensan, ¿no? Como qué lugares tenemos como comunidad para socializarnos en comunidad? Lugares a los que solamente pueden entrar adultos, ¿no? O sea... Antros, bares, sobre todo, ¿no? Incluso ciertos espacios artísticos, ¿no? Que no son para las infancias, ¿no? Pero hay muy pocos espacios donde un chavito de 14 años eh, puede socializarse como una persona LGBT. Y eso creo que tiene que ver con que seguimos relacionándolo con esta onda hipersexualizada. Hay muchos otros aristas, ¿no? También como, como se, se sexualizan las relaciones áfricas, cómo eh, se confina a las personas trans, muchas veces al trabajo sexual, ¿no? Como todas estas cosas. Pero creo que en general nos hace mucho daño como comunidad. Evidentemente somos muy libres en cómo vivimos nuestra sexualidad, algunos, porque, pues porque de por sí nuestra mera existencia ya es una transgresión, no, entonces pues no hay mucho que perder. Pero, este, pero el pensar que el ser LGBT solamente tiene que ver con una cosa de coito <risa> es muy peligroso, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes.
2: Sí, definitivamente. Eh, Bueno, primero tuve esta. Ahorita acabo de reflexionar sobre lo que dices que no hay espacios eh, más que espacios para adulto y regularmente nocturnos, ¿no? Para poder vivir libremente tu eh, orientación. Y eh, regularmente también son espacios que no son seguros, ¿no? Están en calles ahí medio triquis, o este son lugares prohibidos, son lugares donde se cobra muy barato, y entonces, pues, el servicio, ¿no? Es como, o no muy limpio, o no sé, como que no tiene las mismas características que cualquier otro espacio heterosis, ¿no? Y, eh, y también tuve esa reflexión en el baile de los 41, cuando yo decía, a ver, pero entonces... Nosotros solo salimos en las noches para tener orgías y, ¿sabes? Tener sexo con quien sea y nos encanta coger con todos los hombres, ¿no? Y este y obviamente todas pues, las relaciones eh, eh, gays son abiertas y si tú quieres, tríos, hacemos tríos y de todo, ¿no? Nos metemos lo que sea en el culo. Y... Eh, eh, porque pareciera que es como de, ah, es que somos gays, pero también somos hombres, entonces no puedes decir que no, nos encanta coger, todo el tiempo queremos coger, queremos, co-". o sea, eso dicen, ¿no? Como de, en el metro, por ejemplo, tenemos que de repente el último vagón que se ha eh, estigmatizado como de, ah, sí, es de los gays y para que cojan los, los gays, etcétera. Y es como de, ¿y qué tal que no? O sea, porque tampoco tenemos muchos espacios. O sea, ¿cuánta gente gay no le han dicho como no puedes entrar a este motel porque aquí no aceptamos gays, ¿no? O, o dices, híjole, ojalá no me vayan a rechazar que vengo con mi pareja en el coche para meterme a un hotel a coger. Y, eh, y yo creo que tiene que ver también con que, pues como dices, ¿no? Como desde niños no hay una educación sexual en la que ellos puedan conocer los diferentes tipos de orientaciones y no todo lo que, uh-huh. como el abanico de posibilidades que hay. Pues entonces, pues, lo tienes y ves que no hay espacios para ejercerlo, por así decirlo, eh, pues entonces quieres comer el mundo. Y pareciera que pues en 1920, ¿no? En los de los no estaban como de, pues sí, este imagínate lo prohibido que estaba en ese momento. Entonces, pues sí, se querían volver locos. ¿no?
3: Claro, pero también creo que ese era un espacio de liberación, no tanto de, oh, estamos jariosos y queremos coger, o sea, ese era un espacio como de liberación y también pasa a segundo plano que también hacían representaciones teatrales y demás, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo esto, ¿no? De repente parece que la noche es eh, nuestro único momento seguro, ¿no? Y que es, que son estos espacios, estos momentos seguros. De hecho, Jessica, me parece que es ella, no estoy seguro, pero creo que Jessica Marjan tiene un, tiene un poema eh, que habla de eso, de, 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 de anhelando aquel día en el que las mujeres trans le dejen de tener miedo al día. ¿no? que le dejen sí, sí. de tener miedo a la luz este que se puedan sentir seguras este eh, a la luz del sol no este y sí pues creo que también eso responde a lo que hablábamos antes ¿No? De cómo cre- como a esta lógica de no lo hagan enfrente de mí, solamente en su, en su, en su casa, en sus, espacios, en sus espacios privados. Entonces se relaciona con que, eh, pues la gente LGBT solamente existe cuando estamos cogiendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi tía, este, y lo decía cagándose de risa, eh, mi tía nos contaba que le explicó a mi primo lo que era un hombre homosexual eh, cuando se cuando llegaron a vivir en Inglaterra, Inglaterra y vieron a una pareja de hombres agarrados de la mano y mi tía le dijo a mi primo, chiquitito de cinco años, mira a esa señora con barba, o sea, ¿no? Y lo decía cagada de risa, ¿no? Que era como de, ¿sabes cómo el mindfuck que le estás haciendo a tu hijo, no? Obvio. Esto, entonces, pues sí, creo que es eso, creo que también pues es bien problemático a los niños no explicarles estas cuestiones. Y con respecto a esto que decías, de pues debe ser, bueno, es muy doloroso ser eh, una, un niño, niña, niñe, adolescente LGBT, eh, porque no hay espacios para ti. Creo que la, la re, el lugar de resistencia ahí se encuentra en espacios pues como el Internet, ¿no? O sea, el hecho de que eh, seas este un niñe que pueda ver a Pepe y Teo, pues creo que ahí hay un acompañamiento que no tienes en, en en eh, ningún otro lado, ¿no? Pero, pues, creo que, creo que puede ser bastante liberador ese rollo.
1: Ay, voy a decir algo en, en chinga, solo porque tengo que sacarlo de mi pecho. Eh, por eso estoy tan emocionado, porque nunca había visto que en una serie infantil sucediera así, con la nueva serie de High School Musical. Y de verdad que, por lo menos, hay, un, hay una pareja gay que sí está... Se dijo la palabra gay, ¿sabes? Y eso creo que en Disney sí es como una evolución. Y ojalá siga pasando, porque creo que las infancias y adolescencias LGBT... Merecen espacios seguros también en los medios. Y ya, adelante Andrea. No, no,
0: y, <ríe> y, <de nuevo. ríe> no, y creo que urge también el, el trabajar este asunto de que lo, lo LGBT solamente sucede en lo privado. no Lo hemos dicho mucho como de solamente existimos cuando, cuando cogemos y demás. Porque también creo que es algo que como personas LGBT de pronto nos lo compramos. ¿No? Y, sí. y creemos que es cierto, cuando en realidad hablamos de, de identidades, de existir diferente, de resistir diferente, y entonces cuando te topas con eh, adolescentes que te dicen, pues es que, o oh, adolescentes que te llegan después de haber sido acompañados por personas heterosexuales que dicen, pues es que me dijo que yo no puedo decir que soy bisexual porque mm. nunca, pues nunca he tenido novia, que yo no puedo decir que soy gay porque nunca lo he experimentado, y es como de no manches, o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sí me parece importante que tanto las personas que no son LGBT como las que sí somos, trabajemos este discurso. Porque sí creo que nos lo compramos. Como si fuera la parte más importante de nuestra identidad LGBT, el eh, con quién cogemos o no.
1: Uh-huh.
0: Y, y creo que va más allá. ¿no? Y
1: como y si de... fuera lo único. ¿no?
0: Además, sí, sí. Eh, me voy a aventar unas así como rápido porque porque tenemos mucho tiempo hablando de esto, pero este, nos dice, si, si escuchan alguna donde quieran que nos detengamos, nos detengamos. Dice, cuando te gusta alguien y te enteras que no es heterosexual, decir, qué desperdicio. Eh, oh. No respetar los pronombres de las personas, que siempre hay un top o un bottom, roles tradicionales, este, bueno, tradicionales entre comillas. ¿no? Este, no poner foto de perfil con tu pareja porque no es profesional por no ser hétero. Eh, solo darle atención a la G, que ya lo habíamos platicado, pedirle pruebas a alguien que se identifique como bisexual, eh, rechazar. La PCR. Güey, oh, pues prueba de que ¿Te, te guardo los recibos del, del motel o qué pedo. ¿Qué
3: Estaría chido que, que le, que le, que le dijéramos lo mismo a la banda hetero ¿no? Así, ¿eres heterosexual? A ver, pégale una pared, ¿no? Así de, a ver, a
2: ver. Sí, sí, sí.
3: Eh, a ver, escucha Morat, que...
0: dale. <risa> este, Dicen, rechazar el lenguaje inclusivo porque invisibiliza las identidades no binarias.
1: Ay, eh, yo yo y... quiero hacer una pausa en ese. Ok. Sí. Entre el asunto del lenguaje inclusivo, ¿por qué? Porque creo que justamente el otro día alguien nos ponía... De estos trolls que han llegado últimamente a Abrazo Grupal, y nos decía, hicimos esta dinámica, ¿no? De pregunta lo que quieras. Y alguien ponía, ¿por qué es necesario... Eh, usar el lenguaje inclusivo si sí es totalmente innecesario. Yo decía, uno está mal formulado tu pregunta, pero aparte de eso, pues claro que no es necesario para, ni siquiera para mí, ¿no? A fin de cuentas, yo soy un hombre cisgénero y cuando se generaliza el masculino, pues, pues de cierta manera yo estoy siendo incluido, el pedo no es conmigo, ¿no? El asunto es que existen las personas no binarias, ¿no? El día de hoy que estamos grabando... Eh, Demi Lobato salió, del no me gusta la, la, la expresión Sandy del closet, pues, pero se, se nombró por primera vez como una persona no binaria. Y, y el país eh, puso un, un tweet que me pareció así el, la, la, el, el ejemplo perfecto del desconocimiento, ¿no? Porque ponían justo como de, eh, obvio en femenino, ¿no? Y decían como de, y eh, dice que sus pronombres son de y dem, que hay quien traduce como elle pero literalmente se traduciría como ellos. Y digo, o sea, de nuevo, masculinizando, ¿no? Y es como, y claro que no es necesario el, lengu- el lenguaje inclusivo para quien ya está incluido, ¿no? Pues ahí no hay pedo, ¿no? Entonces, a mí me trasciende esta total falta de empatía de decir, pues es que obvio, para mí no es necesario porque yo nunca he tenido un problema con la visibilización. Pero las personas no binarias que evidentemente no están... En la RAE, ni estarán, porque es una bola de viejos rancios pero ¿a quién le importa, no? Y entonces, eh, pues claro, o sea, como pregúntate, ¿por qué no es necesario para ti? Creo que no solo aplica con el lenguaje, ¿no? Un montón de cosas, de leyes, de cambios culturales, de de maneras de vestirte, demás, como, es que ¿por qué si no lo necesitamos? Pues no lo necesitarás tú, pero tú eres solamente una persona, Alejandro, o sea, es como... Uh, ve más allá ¿no? y ahí yo sé que esto puede sonar muy básico pero me parece importante
3: seguir recalcándolo eh, que, que las cosas ahora se traten no solo de ti no quiere decir que ya no se tratan de sí si se siguen tratando de ti Jorge Alberto, o sea, sí se siguen tratando de ti. Nada más que ahora no solo se tratan de ti, se tratan de otras personas también. Este, El hecho de que estemos volteando a ver a otras personas y el hecho de que estemos reconociendo a otros, no quiere decir que tú estás perdiendo privilegios. De verdad, creo, ¿no?
1: Sí. Esto lo voy a decir yo y no lo digo en nombre de nadie más de quien estamos participando de esto. Y no voy a decir su nombre, pero escuché hace poco a un comediante decir justo como de ay, es que esta generación de cristal ya se ofende por todo y les ofende, les ofende una O y no sé qué, y era un hombre gay, ¿no? Y entonces yo decía como de, eh, pues es que de nuevo, o sea, a ti no te afecta porque tú ya estabas visibilizado desde siempre. Pero uno, decir generación de cristal, meta, revela que de verdad espero que ya estés vacunado. Pero aparte de eso, o sea, como de, ay, no, o sea, de verdad, esta incapacidad de ver más allá de las cuatro paredes de tu cuarto es... Un gran problema que tenemos muchos, ¿no?
3: No, Oye, y además... Ah, no, perdón. Yo solo quiero defender. De Manuna no vas a estar hablando... No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Ah, no, yo no hablo de
1: él. no, ah, hablaré, ¿eh?
3: no está, Estaba mamando, este, no crean. Sí, 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 nada más quería... Estaba mamando. Pero no, Manu no es súper chido. No,
0: pero eh, yo lo que, lo que iba a comentar era... es Todas estas eh, personas que dicen que nos ofende una O... Creo que lo que habría que revisar es si a ti te ofende que se use el plural en femenino o el plural con la E o el plural con la X, entonces sí te das cuenta que hay pedo. Claro que te das cuenta, nomás que te estás diciendo pendejo. Lo que no quieres es que haya pedo contigo, ¿no? Pero si te mueve cosas, pues ahí ahí está el asunto, ahí está lo que se está peleando, carajo. Si es eso, esa necesidad de hacerse pendejo con las cosas que evidentemente sí alcanzan a ver, porque también les mueven cosas. Yo creo que eso es lo que a más coraje me da, que no tienen generación de cristal, pues mira, whatever. Pero esa es la parte que me enoja. Que claro que se dan cuenta, porque les mueve cosas. Y deciden sí. que no hay pedo mientras no me mueva cosas a mí. Que ¿no? que les mueva cosas a ustedes. Y eso es, es
1: molesto, vaya Sí, déjame, me, voy a aventarme las últimas, igual ustedes me dicen si quieren profundizar en alguna eh, Ay, ah, y esto está fuerte, como esta cosa de decir eh, Las personas trans necesitan sus propias competencias de deporte y belleza Saludos a Lupita Jones este, <risa> O esta que sucede muchísimo afuera y adentro de la, comunicación, de la comunicación de la comunidad ¿Para qué seguimos marchando o peleando si ya tenemos los derechos que buscamos? Pues quién, ¿no? Tu hombre millonario que vive en la Ciudad de México, aunque seas gay, pues para que sí, ¿no? Tienes los derechos que buscas y a medias. Eso a mí me parece dolorosísimo.
3: Cuando una persona heterosis dice ya para qué la hacen de pedo, eh, eso, eso pues sí es está mal y es decepcionante y tal, pero entiendo de dónde viene, ¿no? Que que, hay, que en el fondo hay un discurso de eh, ya dejan de incomodar, güey. Ya deja de incomodar, ya no los estamos matando. Pues sí, pero las luchas... no, ah, no, no nos están.
2: matando. O sea, claro, claro,
3: claro. <risas> pero además, las luchas ya evolucionaron, o sea, también ya no son las mismas, ¿no? Pero bueno, cuando una persona LGBT lo dice, me, pa- me rompe el corazón. Porque me parece que, eh, pues, este, eh, tiene que ver con que esta persona ya se compró el cuento heteropatriarcal de que lo que nos toca es ya no incomodar. ¿no? Ya, ya en algunos ni siquiera en todos, ¿no? Pero en, en mi lugar de privilegio eh, me puedo casar. Entonces, bueno, ya tengo esto, ¿no? Ya no, en, en, en ya nadie me está aventando piedras ni intentando matar, pero como dice Raúl, sí, claro, en la zona de Covici, ¿no? Pero, a ver, o sea, salte de, de la condesa y, pues, y, y hablamos, ¿no? Este, me parece súper doloroso y me parece que pues sí tiene que ver con el privilegio. Justo a mí me pasó que en, el, que en un canal de televisión donde yo conducía uh-huh. Eh, uno de mi co-conductor que es un señor homosexual este, dijo, es que en México ya no tenemos por qué hacerla de pedo porque estamos en la gloria y entonces pues yo lo que pensé fue híjole corazón, pues es que no a todos nos, nos vuela Talía eh, ¿A ella se pueden dar medio idea de quién fue este, no a todos nos paga Talía un, 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 un avión privado para, para que la maquillemos en Nueva York o sea, esa es la diferencia ¿sabes?
0: No Y que además, no porque no te estén apedreando en la calle, significa que uh-huh. ya no hay cosas que mejorar. O sea, sí, chido que no, no, o sea, que no te apedreen en la calle, pero siguen pasando un montón de cosas que, que no están bien. Y que no no porque alguien la esté pasando peor que tú, significa que no te puedes quejar de la violencia que se ejerce contra
3: ti. Totalmente. Y además, con este güey que decía esto, yo, eh, y es de esas veces que se te ocurre la respuesta este, tres semanas después, eh, y, pero pensé... Ah, no, ya no hay nada de qué quejarnos. ¿Has leído los comentarios en YouTube de nuestro programa? O sea, ¿los has leído donde a los cuatro homosexuales que estamos aquí sentados no nos bajan de locas, no, no paran de decir que por qué en todos lados tenemos que estar, que también es algo súper LGBTfóbico fóbico normalizadísimo, ¿no? Ya en todas las series están. este, Pues sí, porque en la vida real también estamos. O sea, ¿ves?
1: Claro. sí, terrible. Bueno... Quedan un par de otras cosas que los diré rápidamente. Alguien nos pone a imaginar o corregir la orientación o identidad de alguien porque sus experiencias no concuerdan. ¿Qué pedo, no? Creo que eso, en eso se resumiría prácticamente todo el episodio, ¿no? En, tú no lo vives, por lo tanto crees que los demás no lo viven, ¿no? Y eso es no solo un egoísmo terrible, sino una ceguera y una estupidez enorme. Y lo otro, que creo que podríamos cerrar con eso porque es una especialidad suya, ¿no? el tema de los medios, es el queer coding erróneamente tomado como representación en medios, ¿no? Como, hay o sea, ya hay un homosexual en cada programa matutino en, en Televisión Abierta Mexicana, ya no hay homofobia. O sea, sí, pero ¿qué, qué homosexual está? no O sea, no le, a lo mejor no le van a negar eh, sus derechos a lambda García, pero sí se lo van a negar a un chico trans en Zacatecas, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y creer que sí, es es un problema fuerte, ¿no? ¿Qué
3: papel está jugando esa persona gay? ¿no? Porque si lo claro. tienes ahí para ridiculizarlo, entonces, otra vez, eso no es ningún triunfo LGBT, ¿no? Eh, cuando vino Teo a Teli a hablar de la heteronorma y demás, y que hablamos mucho de hoy, por ejemplo, y de otros espacios televisivos, notamos que hay dos eh, hay dos principales arquetipos del hombre homosexual, ¿no? Que es el, el homosexual respetable, que es Lambda García, nada en contra de Lambda, mm. nada en pues contra de... Es por poner un
2: ejemplo muy claro. Por poner un ejemplo Ajá. muy
3: claro, ¿no? Ricky Martin, si quieren. Y el otro es eh, el del que nos burlamos, ¿no? El que ridiculizamos. Entonces, si tienes a a un hombre homosexual en tu espacio, eh, pero está ahí en función de que todos nos burlemos de él, entonces eso no es una representación digna. Y eso no es ningún triunfo LGBT, ¿no?
2: Sí, y como dijeron, eh, bueno, también creo que es algo que podría cerrar de manera... eh pues como completa el episodio, es que, eh, pues como hemos dicho, no porque no te atraviesen a ti las cosas, quiere decir que no sucedan, ¿no? Y eh, pues un poco tomar este tomar esta postura de empatía y de ponerse en los zapatos de las de los otros, pues puede ayudarte mucho a entender eh, pues que no todo está solucionado y no porque tú vivas bien y que no te apedren en la calle y que eh, te estés incluido en todos los eh, lenguajes, etcétera, pues no quiere decir que ya el mundo está solucionado.
3: ¿No? 100%. Totalmente.
2: Y también la
0: representación es un paso y es necesaria y se agradece, pero no es suficiente. Tampoco sí. es suficiente. No sí. pero hace falta muchísimo más.
3: Claro, o sea, nosotros nos pasaba con Zona Rosa, que yo, y lo dije, creo que en el especial, o lo dije en las entrevistas, eh, yo creo que hacer el especial de Netflix Zona Rosa es un gran paso adelante. Pero tenemos a Manuna, Ray Contreras, y a mí Tres homosexuales y Ana Julia, una mujer lesbiana, ¿no? Este, uh-huh. ya no hablemos de, de tener a Elisa Sonrisas, de tener a Mir Ramírez, de tener este. Eh, otra vez no puedo hablar de gente no binaria en la comedia porque simplemente no hay, ¿no? O sea, eh, claro, hay, hay pasos que están bien, pero no por eso es suficiente. Qué padre que exista Zona Rosa, ¿no? Este, pero, pero yo quiero ver un Zona Rosa 2. Donde esté Elisa, ¿no? O donde esté Te Foco por la que también es un hombre homosexual, pero es un hombre homosexual sordo, ¿no? Ahí ver también más este, intersección. O sea, sí, están bien estas cosas, pero bueno, no nos podemos quedar ahí, tiene que haber más, ¿no?
1: Muy bien. Por supuesto. Pues creo que aparte, nada más como último disclaimer, es decir que aquí hablamos a fin de cuentas, cuatro personas. Que, de todas maneras, tenemos una posición de privilegio y que seguramente, si salimos de ella, encontraremos niveles mucho más densos, ¿no? También quien aportó, pues, lo hizo desde su cuenta de Instagram, ¿no? Igual y si nos vamos a otros niveles socioeconómicos, a otras esferas, encontraremos cosas, pues, aún culeras, ¿no? Pero empezamos a hablar y es una introducción y ya veremos qué tantas amenazas recibimos o no. Pero bueno, primero, pues, nada, quisiera darles las gracias, gracias por acompañarnos y que nos digan dónde les encontramos, porque aparte ya regresan a los escenarios por fin Exacto. o están regresando
2: Este, Bueno, pues yo estoy en todas las redes como arroba Jiménez, ahí uh-huh. siguen en Instagram o en Facebook, hasta en, en todos lados estoy publicando como dónde voy a dar shows etcétera, entonces eh, creo que se la pueden pasar muy bien con el contenido de mis redes sociales
3: eh, y a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba Pablo L. Morán. Entonces... Yo voy a estar
2: en Veracruz, gente de Veracruz, ¿Ya ves? sábado 22 de mayo en eh, Jalapa, así es que en un espacio muy eh, LGBT, muy diverso, y este creo que se la pueden pasar muy bien, va a haber unas drag queens y va a haber este, comedia de stand-up, entonces eh, va a estar bien chido, boletos bien baratos, así es que más información en mis redes sociales.
3: ¿Y tú? Ok, yo, eh, yo estoy el 29 de mayo para gente de la CDMX, el 29 de mayo en mi show completo, va a estar muy fabuloso, va a haber Diamantina, va a haber Jotería, van a estar mi Ramírez, Elisa Sonrisas y La Palina haciendo muchas cosas muy hermosas, va a haber un ciclorama, no estoy bromeando, va a haber un ciclorama porque voy a hacer presentaciones de PowerPoint en vivo, Este y eh, pues este gente de la CDMX también, el 10, 17 y 24 de junio, tenemos un show que se llama True Colors. Eh, cada fecha tiene eh, distintos elencos, pero pues somos comediantes. Pues no es por nada, no es por ponernos aquí de payasitas profesionales, pero, pero pues sí, los Avengers Gays, o sea, eh, <risa> No Gama, Ofelia Pastrana, Ana Julia, Martín León, Elisa, eh, Raúl, Apalina, Mier Ramírez, Manuna, La Kiki, Nicho Peñavera, Adriana Chávez, Cacho Cantú, Katia Yamanaka, Ray. Eh, y, pues, invitades de la talla de Luna Lanzman, Margaret ya La Morraliza, Raquel Aedo y Alan Benitez. Entonces, pues, una gozada, una gozada verdaderamente.
1: Yeah. ¡Qué emoción! Yo ya, ya estoy eh, insistiendo la Andrea que organicemos nuestro viaje. ¡Ay, qué! ¡Muy gracias.
2: bien! Gracias por el espacio. Eh, creo que es un espacio eh, increíble que me, pues como que uno aprende al escucharos. Entonces, eh, es muy bonito eh, tener este tipo de contenido en los
3: medios. Sí, también estas amenazas es que están, están de la verga, este, pero pues son prueba de que andamos resistiendo, ¿no? Que además me encanta que esto, estas amenazas, luego, a Ana Julia le pasó una vez que le estaban amenazando personas católicas y le estaban amenazando de muerte, y Ana Julia decía como, ¿pero qué no es eso, uno de los pecados capitales? O sea, <risa> ¿Sí? Ay, bueno.
1: Sí, son Las incongruencias. Chulos.
3: Gracias por tenernos en, en su espacio.
0: Gracias por venir. Les amamos, les amamos que estén aquí y pues hacemos una pausita y regresamos. Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y ay qué buena estuvo la conversación con Pablo y con Raúl. Muy pronto nos podrán escuchar juntos de nuevo en otro espacio. Ya les estaremos contando cuando se acerque ese momento. Pero antes de eso, pues vamos a recomendar cosas. Andrea, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
0: El día de hoy les voy a recomendar un libro, pero eh, con otro estilo. Es una novela gráfica que se llama Más allá de las ciudades. Y la premisa de este libro, la verdad es que yo lo fui a corría a comprarlo cuando me enteré de que se trataba porque soy una persona morbosa. Este, porque la premisa de este libro es que hay una ciudad donde las personas se lanzan de los edificios. ¿No? Nadie sabe okay. por qué. Pero llega un momento donde todas las personas de esta ciudad sienten la necesidad de aventarse de la parte de arriba de los edificios. Oh, y después cuando caen eh, se los llevan los cuervos y nadie sabe a dónde se los llevan. Nadie sabe a dónde se los llevan, nadie sabe por qué se los llevan y nadie sabe qué es lo que lleva a las personas a tomar la decisión de saltar. Solo saben que eventualmente va a sucederle a todo el mundo. Ay. Y eh, esa es la premisa. Y no diré nada más. Solo creo que es eh, está muy bien logrado. Es una novela gráfica con un ilustrador mexicano, una escritora mexicana eh, y Leandro. Eso es todo lo que voy a decir. Solo creo que vale mucho la pena. Y que, eh, pues, hay que apoyar a a talento local. Y no son como estos eh, grandes nombres del mundo editorial, pero sí son personas muy talentosas. Así que compremos. ¿Cómo se llaman los autores? Se llama, la autora es Alejandra Gámez y el ilustrador es Axur Eneas.
1: Ándale, muy bien, perfecto. Es que interesante. Yo les voy a recomendar ay, una cosa que, que me dolió mucho y que no he podido seguir viendo. Creo que necesito pausar entre episodios, pero vale mucho la pena verlo por muchas razones. Es eh, la serie El Ferrocarril Subterráneo o The Underground Railroad, eh, dirigida por Barry Jenkins. Ustedes ubicarán a Barry Jenkins por haber dirigido eh, Moonlight y If Bill Street Could Talk. Eh, y es una cosa muy dolorosa. Es una adaptación de una novela que ganó el Pulitzer de Colson Whitehead, que ha ganado dos veces el Pulitzer. Eh, y, y, y cuenta una historia de esclavitud, ¿no? Tal cual de una mujer joven que se llama Cora, que descubre eh, tal cual un ferrocarril subterráneo que lleva a las personas afroamericanas eh, que están esclavizadas en los estados del sur de los estados del sur a los estados del norte, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, pues los lleva a la libertad, literal, ¿no? Porque los estados del norte ya habían abolido la esclavitud y los estados del sur eh, seguían aferrados a la idea de la esclavitud. Eh, esta novela de Corson Whitehead es, es considerada una de las mejores novelas de los últimos años, eh, pero necesitan estar preparados para ver algo que hace sufrir. O sea, es encontrarte cara a cara con la, la expresión más cruel de la maldad humana, ¿no? Que es el considerar al otro subhumano, ¿no? El, el negar la humanidad y la dignidad de los otros, como sucedió. ¿Cómo sucede? Y cómo sucedió y cómo encontró eh, su más alta expresión en Estados Unidos en la época de la esclavitud. Eh, hay escenas muy fuertes, hay violencia muy gráfica. Eh, me recuerda como a lo desgastante que es ver la película 12 años esclavo, de Steve McQueen, eh, pero yo diría que todavía un par de rayitas más duro. Eh, sin embargo, me parece que es importante, justo para ir entendiendo eh, cómo es muy difícil eh, marcar como rayita tal cual marcar distancia con la historia y fingir que no sucedió y lo peligroso que es fingir que estas cosas no sucedieron porque ya estamos bien ¿no? y como estas marcas históricas pues no se borran ¿no? entonces eh, se llama The Underground Railroad está en Amazon Prime es una producción de, de Amazon Studios y eh, la dirección de Barry Jenkins es espectacular y las actuaciones están increíbles y se las recomiendo mucho y ya
0: pues qué fuerte,
1: muy, muy fuerte. Pero bueno, bueno terminamos. terminamos. Terminamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias a Pablo Le Moral y a Raúl Jiménez por acompañarnos. Y gracias a ti, Andrea.
0: Y gracias a ti, Luis. Y a todas, todes, todos los que llegan a este, hasta el final de los episodios. Se les agradece. Y pues nos estamos escuchando aquí la próxima semana. Adiós. Bye. fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como arroba abrazo Grupal y visita www.abrazogrupal.com para mucho contenido maravilloso. No olvides seguir este podcast y si te gustó, compartirlo en tus redes sociales.
1: ¡Nos escuchamos el próximo jueves!